0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Magnaotech. Aujourd'hui, on va parler de l'abolition du droit à l'avortement aux États-Unis et les problèmes que ça pose au niveau des données personnelles. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 27 juin 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis un petit peu enroué encore aujourd'hui. J'espère que ma voix va tenir. J'ai chopé un petit peu froid ce week-end. J'étais à un mariage et il y avait des chauds froids. Euh... Merde, attendez, il juste un petit problème là. Euh, ouais, j'ai un peu... J'avais pas bien soigné ma voix euh, après Vivatech. Et je me suis refait un chaud froid là-dessus. Donc euh, désolé, ça va être un peu <coughs> 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 Et j'ai pas racheté mon produit miracle pour la voix, il faut que j'en rachète. Je crois que j'en ai encore, mais il doit être périmé. Il faut que je, faut que je rachète une bouteille neuve. Euh, mais ça va, j'arrive à parler. Il ne faut pas trop que je pousse ma voix. Est-ce que vous avez passé un bon week-end tous J'ouvre juste mon ordi, j'avais oublié de le faire pour voir les subs. Yep. Alors, attendez. Ouh, ça saute bien ce matin, j'entends. J'entends, j'entends. Yep. Elle. Ah, attendez, il faut que j'ouvre ça. Ah, mais tais-toi, toi. toi. Hop, j'y suis presque, j'y suis presque. Ah oui, il y a clairement besoin de sable, là. <rire> Vérifiez tous vos primes, là. <rire> Petit check. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Mediosam pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Pepito Nicolas zone pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Barnac 2301, pour ton 2e mois d'abonnement. Euh, merci Invator, pour ton Prime. Merci Doriang 31, pour ton Prime. C'était il y a trois jours, mais je te remercie quand même. J'ai bien une idée pour pas trop pousser ta voix. Que je termine à l'heure Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur, ça. Euh, merci Sansax 73 euh, pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Claricule pour ton quatorzième mois d'abonnement. Et nous sommes dans le train de la hype. tchou Ça y est, un lundi dans le train de la hype, tout va mieux, ma voix est guérie. Retour de l'être aimé, bonheur dans la famille... Merci beaucoup, yun 42 également, pour ton prime quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oh là là, mais ça n'arrête pas. Merci, Swan68, pour ton huitième mois d'abonnement. Quand je dis ça s'arrête pas, continuez, il hein, n'y a aucun problème. <rire> ouais, c'était très sympa. C'était le mariage, effectivement, de Quentin, pour ceux qui le connaissent. Euh, j'ai pas posté, parce que je respecte sa vie privée, mais vous l'avez vu certainement, pour ceux qui suivent Quentin, sur, euh, sur son flux Instagram. Très beau mariage, mais il faisait très froid. Il faisait très, très, très froid. Alors, moi, j'ai un remède absolument miracle pour les voies cassées maintenant. Le seul truc, c'est que j'en ai pas racheté. Ça s'appelle l'élixir du bolchoï. On trouve ça à la pharmacie du théâtre français à Paris. C'est ce que prennent les acteurs quand ils ont une extinction de voix. C'est radical. Les cuillères de miel, c'est rien à côté, quoi. Mais il faut que j'en achète. Il faut juste que je pense à en acheter. Euh, Est-ce que les NT, ça marche pour la hype euh, Non, je crois pas. Non, non. Je suis même quasiment sûr que non. Tout à fait. Merci, Bad Wolfie, qui a offert un abonnement à Mélanie du 85. Merci beaucoup à toi. Euh, je suis là pour entendre les critiques sur les USA. Oh! On va en parler, c'est pas non plus le sujet du jour. Euh, on va parler plutôt des données personnelles dans ce qui arrive aux États-Unis, parce qu'on fait quand même de la tech. Mais euh, effectivement, on va en parler. Bah, justement, je vous propose sans transition qu'on regarde un petit peu les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler effectivement des données personnelles qui sont source d'inquiétude après l'abolition du droit à l'avortement aux états unis On parlera, on continuera un peu sur le même thème, mais pas exactement euh, la Chine qui oblige les influenceurs à disposer d'une certification pour parler de certains sujets euh, on parlera également d'iOS 16 et des Airpods Max, qui sont plus efficaces avec cette version en tout cas, qui auront une meilleure durée de vie au niveau de la batterie, et je vous expliquerai pourquoi. Nous parlerons également d'une nouvelle série sur euh, Netflix, une série faite par The Verge, qu'on connaît bien, euh, qui est une série qui s'appelle The Future Of. Euh, C'est un peu l'inverse schématiquement de Black Mirror. Assez intéressant, j'ai vu les deux premiers épisodes hier. Je vous dirai ce que j'en pense. On parlera également de Samsung qui a menti. Ses smartphones Galaxy ne sont pas si étanches que ça. Et du coup, ils se prennent une grosse amende en Australie. Euh, et nous terminerons bien sûr avec notre merveilleux sponsor Oneil que nous avons encore pendant deux jours. Normalement, le, la campagne de sponsor s'arrête mercredi. Mais euh, nous les avons encore aujourd'hui, donc je vous en parlerai. Et si on a le temps, on terminera avec un corne-fac, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le kawa. Salut Chonchon, vous croyez que Lubic a une pub mise en avant sur leur site Il y a de ça, ouais. Merci beaucoup, Static officielle également, pour ton Prime. Le train de la hype est là, c'est magnifique. Merci Lighttimer pour euh, ton abonnement. Merci, deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Comme vous le voyez, j'ai la voix un peu fragile ce matin. Donc, vous étonnez pas si ça décroche. Rien de grave. Merci Astreros pour ton Prime également. Ça régale ce matin. Ça régale, ça régale. Euh, on va commencer effectivement euh, par un article de Capital. Les données personnelles, source d'inquiétude après l'abolition du droit de l'avortement à l'avortement pardon aux États-Unis. Je trouve que c'est au-delà de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Euh, c'est un article qui est très intéressant. Parce que vous êtes souvent, hein, encore un bon nombre d'entre vous, à dire Mais mes données personnelles, c'est pas très grave, j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. On voit, avec ce qui se passe aux États-Unis, qu'un changement de politique où, très schématiquement, le pays est divisé en deux, euh, la moitié est plutôt pour cette abolition du droit à l'avortement l'autre moitié est farouchement contre, ne l'oublions pas, hein, euh, qu'un système politique comme celui des États-Unis, avec une Cour suprême euh, qui a un droit euh, très fort, quand même, aux États-Unis, euh, quand une décision politique est prise comme ça, à quel point l'ambiance peut changer et à quel point, justement, les données personnelles, ça devient très, très touchy dans ce cas-là. Merci beaucoup, Artelis, 21 pour ton Prime, 16e mois d'abonnement. Merci, merci. Euh... <coughs> Pourquoi offrir un abonnement Je comprends pas. Bah, pour être sympa. Mais peut-être que tu comprends pas ce que c'est que d'être sympa. <rire> non, je plaisante. Je plaisante. Euh... Alors, euh, ouais, c'est pas 50-50, je schématise. S'il vous plaît, bon, après, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais attention, la modération est là. Euh, on va pas parler de l'avortement dans cet article. On va plutôt parler des dangers qu'il peut y avoir avec les données personnelles quand une telle décision est prise par un pays. Euh, donc, ne faisons pas trop déraper, effectivement, sur vos prises de position personnelles sur le droit à l'avortement. Euh, on <coughs> Pardon. <coughs> On sait qu'aux États-Unis, c'est une promesse que Donald Trump avait fait à son électorat, l'abolition du droit à l'avortement. Il y arrivait en utilisant le système politique américain, <coughs> pardon, en installant euh, trois, euh, trois juges conservateurs à euh, la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême, c'est vraiment une instance politique. Euh, supérieure aux États-Unis, supérieure au pouvoir même du président, euh, dont les postes sont à vie, euh, et qui peuvent prendre certaines décisions, alors pas toutes, hein, la séparation des pouvoirs a, a bien lieu aux États-Unis, mais on s'aperçoit à quel point justement la séparation des pouvoirs, parfois, ça peut être aussi, ça peut se retourner, euh, et qui ont aboli effectivement euh, une loi qui date de 73. Euh, qui garantissaient le droit à l'avortement à toutes les Américaines et euh, qui ont... Alors, ils n'ont pas aboli ce droit à l'avortement, mais maintenant, ils permettent aux États de prendre des décisions, cette décision eux-mêmes. Donc, en fait, ils ont aboli le droit fédéral à l'avortement euh, pour en faire un droit État par État. Or, on sait qu'un certain nombre d'États aux États-Unis sont farouchement euh, contre l'avortement, pour tout un tas de raisons dans lesquelles on ne on, on va pas rentrer forcément ce matin, je vous lis un petit peu l'article. La recherche d'un planning familial sur Google, une discussion avec une amie enceinte sur Facebook ou des données sur une application de suivi de cycle menstruel, autant de données numériques qui pourraient être retenues contre les femmes et leurs potentiels complices en cas d'avortement dans certains états américains. La différence entre aujourd'hui et la dernière fois que l'avortement était illégal aux états unis c'est que nous vivons dans une ère de surveillance en ligne, sans précédent A réagi sur Twitter ce dimanche 26 juin Eva Galpering, directrice de la cybersécurité de l'ONG Electronic Frontier Foundation, l'EFF. Comme cette dernière, des associations de défense des droits humains et des élus démocrates ont appelé les grandes plateformes technologiques à mieux protéger les données personnelles. « Si les entreprises de la tech ne veulent pas que leurs données se transforment en souricières, elles doivent cesser de récolter ces données maintenant. Il ne faut pas les vendre et il ne faut pas les avoir quand les mandats de justice arriveront. Les informations récoltées sont anonymisées, certes, mais elles restent accessibles pour les autorités munies d'un mandat. Or... Après la décision de la Cour suprême aux États-Unis, de nombreux États conservateurs ont déjà prévu de bannir les interruptions volontaires de grossesse sur leur sol. Certaines lois adoptées avant même l'arrêt de la Cour suprême, comme au Texas en septembre, encouragent de simples citoyens à lancer des poursuites contre des femmes soupçonnées d'avoir avorté ou des personnes les ayant euh, aider à avorter. Même un chauffeur Uber qui les aurait amenés à la clinique, par exemple, pourrait être attaqué. Les technologies de Google risquent donc de devenir des outils pour des extrémistes qui veulent réprimander les personnes en quête de soins de santé liés à la reproduction, ont écrit 42 élus américains dans une lettre ouverte adressée fin mai au dirigeant de Google Sundar Pichai. Euh, bien évidemment, euh, cette restriction de la collecte de données euh, saperait leur modèle économique, mais justement, si ça sape leur modèle économique, c'est ce que dit Corinne McSherry, directrice juridique de l'ONG EFF, donc Electronic Frontier Foundation, euh, si cela sape leur modèle économique, il est temps de changer de modèle économique. La liste des recommandations à l'intention des plateformes récolter moins de données, les chiffrer, ne pas les partager avec des acteurs douteux, ne pas obliger les utilisateurs à s'authentifier. Elles appellent aussi à ne pas céder à toutes les éventuelles demandes comme un mandat qui exigerait des informations sur tous les smartphones à proximité d'un planning familial. Et leur conseil de servir pour les utilisatrices aujourd'hui aux États-Unis, euh, elle leur conseille de se servir de moteurs de recherche moins gourmands en données comme DuckDuckGo, des messageries cryptées comme Signal ou ProtonMail et même de réseaux virtuels privés (VPN). Des outils numériques prisés par les militants et journalistes dans les pays autoritaires. Sur TikTok et Instagram, des influenceurs, des influenceuses, pardon, appellent en outre à supprimer les applications mobiles pour la fertilité ou la contraception. Natural cycle, Natural Cycle, a entrepris de créer une expérience complètement anonyme, a déclaré vendredi Linda Berglung, Berg euh, euh, cofondatrice de cette application, donc de suivi de cycle, euh, sur Twitter. L'objectif est de faire en sorte que personne, pas même Natural Cycle, ne puisse identifier l'utilisatrice. Mais au-delà des entreprises et des citoyens, la responsabilité de protéger les données sensibles devrait revenir aux autorités. Ce n'est pas aux individus de trouver comment supprimer leurs traces et quelles applis sont sûres ou pas. C'est à nous, au gouvernement, de faire notre travail, a estimé vendredi Sarah Jacobs, une parlementaire démocrate interviewée par l'AFT. Début juin, elle a déposé au Congrès un projet de loi « My Body, My Data Act » qui obligerait notamment les entreprises à ne récolter que les informations de santé strictement nécessaires pour fournir leurs services. La Californie et certains États américains ont adopté ces dernières années des lois pour mieux encadrer la confidentialité des informations personnelles en ligne, mais le Congrès n'arrive pas à se mettre d'accord sur une loi fédérale. Voilà où on en est. Euh, voilà où on en est. Euh, je lis rapidement ce que vous êtes en train de dire. Alors déjà, Faire l'erreur de croire que ça ne peut arriver qu'aux états unis c'est une erreur grossière et bête. Oui, en France, notre position sur la liberté d'avortement est différente. Nous avons beaucoup moins de lobbying, euh, de religieux évangélistes euh, farouchement euh, opposés à l'avortement, quitte à en devenir presque meurtriers contre l'avortement. Je ne rappelle pas les histoires, mais vous les connaissez. Certes, nous n'avons pas ça en France. Néanmoins, euh, et toutes les femmes vous le diront, euh, le droit à l'avortement est un droit fragile. Les choses peuvent bouger très rapidement. C'est même pas la peine de regarder des séries d'anticipation sur ce type de sujet. Euh, D'une manière générale, les droits accordés aux femmes sont encore des droits extrêmement fragiles et remis en cause constamment. Et, euh, et effectivement, euh, aujourd'hui, la question se pose euh, pour tous, mais spécifiquement les femmes aujourd'hui, dans quelle mesure les données personnelles que je donne pour avoir un certain nombre d'accès et de services sur Internet ne peuvent pas se retourner contre moi, même pénalement Et là, on est vraiment dans l'illustration parfaite de, même si vous avez rien à vous reprocher, votre data peut se retourner contre vous. Donc tous ceux qui nous tiennent toujours ce discours « je n'ai rien à me reprocher, c'est pas grave le data », on est dans l'exemple type où vous, votre fille, votre femme, pourraient euh, se retrouver euh, quand on voit que certains États américains encouragent la délation des femmes qui chercheraient à se faire avorter, vous comprenez bien le risque quand même. Et pourquoi ces données, même si elles sont anonymisées pour la pub, ce que je vous dis souvent, elles sont anonymisées pour la pub, on ne sait pas le nom, forcément, le lien entre le nom et l'adresse d'une femme qui aurait donné tel ou tel élément. Sachez que si un mandat arrive, par contre, ces données existent même si on les utilise pas pour la pub. Mais ces données sont vraiment très collectées parce que vous imaginez bien la valeur commerciale de des données liées à la reproduction. Une femme qui est enceinte, ça veut dire potentiellement énormément de produits à vendre au couple euh, ou, euh, ou à la femme, euh, des produits de naissance, etc. C'est une donnée marketing qui a énormément de valeur. Donc, bien évidemment, des discussions sur... L'enfantement, sur la reproduction, sur l'avortement, sont des données hautement suivies par euh, les entreprises dont le business model est la collecte de données. Euh... J'essaie je, de faire le tri, euh, vous pouvez vous exprimer si vous voulez sur la, les lois américaines, mais c'est pas le propos. J'essaie de ne prendre que des commentaires sur les données personnelles. Euh, mais je crois que toutes les femmes ont raison de flipper aujourd'hui. Euh, moi, Moi-même, dans ma très grande naïveté, même si je savais bien qu'aux états unis et même en France, hein, il n'y a pas si longtemps il y a eu des manifestations hein, contre l'avortement, c'est un droit qui est remis en question. Je ne pensais pas, quand même, même aux États-Unis, que ce droit était aussi fragile euh, et que c'est un acquis qui disparaît. Euh, nous qui sommes toujours, notamment en France, dans la défense des acquis, est-ce qu'on sera aussi virulent quand cet acquis-là changera Ou sera tenté d'être changé On le sait que certains, euh, certains partis politiques en France même s'ils manient une certaine ambiguïté lexicale, ne euh, sont pas franchement pro-droit à l'avortement. Oui, oui, les partisans anti-avortement progressent, hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc on n'est pas là pour parler effectivement du droit à l'avortement. Euh, J'aimerais qu'on extrapole un petit peu le débat. Le droit à l'avortement est quand même... Euh... C'est pour ça que j'ai schématisé tout à l'heure en disant, quand on se retrouve dans un pays où 50% des gens ont un avis assez radical, bah, ils peuvent supprimer un droit à 50% du reste du pays. Alors je sais que ce n'est pas 50-50, mais comprenez ce que je veux dire. Euh, des personnes qui sont farouchement opposées à quelque chose et qui arrivent par lobbying, par pouvoir politique, par élu, etc., à changer la loi pour tous, euh, c'est là que les données personnelles peuvent se retourner contre une grande partie de la population. Le data perso peut être un problème en cas de changement de régime. Mais même, on le voit, là, ce n'est pas un changement de régime. Mais il y a des lois. Moi, que j'estime liberticide, euh, puisque pour moi, c'est un droit fondamental de l'être humain, euh, de, de disposer de son corps, quand même. Euh, mais euh, on le voit, sans changement de régime, est-ce qu'on peut parler de changement de régime depuis, euh, depuis la présidence de Trump, qui même, même en étant, on, on voit comment d'ailleurs, en travaillant sur un système politique, et notamment avec le système de la, la Cour suprême aux États-Unis, Donald Trump est arrivé à semer les graines euh, d'une discorde d'aujourd'hui, sans être président. Donc, il euh, faut le savoir, et c'est ça qui est super triste. Je parle, là, on ne va pas parler forcément de Google, de Facebook qui prennent des données personnelles parce que c'est leur business model. Mais euh, c'est vrai que des applications de suivi de cycle sont un vrai euh, progrès euh, pour les femmes. Et ce progrès, bah, là, on est en train de leur dire il ne faut pas utiliser ces euh, applications de suivi de cycle c'est trop dangereux. On, on est en train de basculer effectivement dans une série... Euh, une, une, une série... Euh, merde, comment elle s'appelle euh, Ah J'essaie de retrouver le nom de la série. Euh, où on voit effectivement, euh, avec le recul des naissances, euh, les... Handmaid's oui, Tale, série euh, qui fait froid dans le dos. Mais on s'aperçoit qu'on n'en est pas si loin. La servante écarlate en français. On n'en est pas si loin. On regarde ça en se disant ça n'arrivera jamais. Mais ça arrive. Là, quand, quand on pense quand même que des femmes vont devoir, euh, pour parler de l'avortement, utiliser des solutions secrètes de dissimulation, on en est là. On en est là. On n'en revient même pas dans les années 70, parce que c'est justement dans les années 70 que le droit à l'avortement a fait des progrès. On est en train de revenir dans les années 50. On est en train de revenir début du siècle avec l'interdiction du droit à l'avortement. Et on le sait, tout ça ne va engendrer que des drames. Euh, beaucoup de femmes dans beaucoup de situations n'arrêteront pas de se faire avorter. Simplement, elles devront le faire dans des des programmes illégaux euh, avec, euh, avec tous les risques que ça comporte. C'est un très mauvais pas en arrière. Ne croyez pas que ça se limitera aux États-Unis. 150 ans en arrière, ouais. C'est euh, assez terrible. Alors... Je pense, là, pour revenir un petit peu dans la tech, s'il y a une entreprise qui a une carte à jouer, c'est Apple. Apple a été très lent à mettre en place du suivi de cycle. Alors, on leur a beaucoup reproché. Euh, mais maintenant, il y a une appli de suivi de cycle intégrée euh, dans dans les iPhones. Elle est encore très, trop primitive euh, pour m'avoir parlé euh... Il y a de bien meilleures applis de suivi de cycle que celles de base d'Apple. On sait que Apple a quand même tenu tête au gouvernement américain à un moult reprises sur la confidentialité des, de ces données en expliquant qu'elle ne pouvait pas et ne voulait pas, même sous mandat fédéral, euh, donner euh, ces données-là, justement aux instances policières. On les a beaucoup critiquées à cette époque-là, puisque ça concernait un terroriste. Donc on dit « méchant Apple qui protège les terroristes ». Vous voyez comme une société peut glisser doucement. On commence par les terroristes, on met les pédophiles, jusque-là, tout va bien. On dit « oui, il faut donner les données sur ces gens-là, c'est des gens dangereux ». Puis derrière, on commence à dire « oui, mais les femmes qui veulent se faire avorter, ce sont des meurtrières aussi ». Euh, donc euh, il faut donner les données et tout le monde n'est pas autant. On va dire globalement tout le monde est d'accord pour dire que les terroristes et les pédophiles sont des sales types. Euh, C'est plus délicat quand il s'agit des femmes euh, qui veulent se faire avorter. Donc euh, ouais, je pense que Apple aurait vraiment une carte à jouer là-dessus. Alors, on espère qu'ils vont se réveiller. On espère que les autres vont suivre. Traditionnellement, quand même, les Google, les Meta, les Apple sont plutôt dans le camp progressiste aux États-Unis et voient d'un très mauvais œil euh, ce retour en arrière aux États-Unis. Beaucoup de sociétés tech ont déjà signalé qu'elles paieront le voyage à leurs employés si elles veulent un avortement. Euh, donc, sont en train de trouver des solutions pour contourner, effectivement, euh, ces problèmes-là. Mais bien sûr, euh, aujourd'hui, c'est l'avortement. De demain, c'est le mariage pour tous. Euh, tous ces acquis sociaux... Alors, je, je respecte néanmoins ceux qui estiment que euh, ces, euh, ces lois-là ne leur vont pas dans leur opinion politique. Je leur dis juste à ces personnes, qui seraient anti-avortement, anti-mariage pour tous, si on commence à revenir en arrière sur des lois comme ça, on va revenir en arrière sur d'autres qui vous toucheront aussi directement. Mais bon, je ne veux pas trop partir là-dedans parce que je ne veux pas que le débat devienne euh, le bien fondé de ces lois. Simplement, le précédent, de pouvoir revenir en arrière, euh, peut être délicat pour tout le monde. On l'a bien vu à travers l'histoire. Et tout le problème aux États-Unis, c'est que euh, L'abolition du droit à l'avortement dans certains états n'empêchera pas l'avortement. Va permettre à des personnes qui ont les moyens de continuer à se faire avorter. Euh, mais pour les personnes de milieux défavorisés, les personnes pauvres, ça va être des drames humains à répétition. Ça va être le grand retour des méthodes d'avortement euh, euh, clandestines euh, avec des morts. Ça va Faire des morts, c'est tout. C'est ça, on peut être contre l'avortement et on ne se lance pas dans le débat, mais euh, l'avortement a toujours existé. Euh, simplement, il se faisait dans des conditions dégueulasses autrefois, euh, parce que c'était interdit. Euh, donc, vous préférez quoi que des gens meurent parce qu'elles sont obligées de faire ça en contrebande Ben, voilà. Je sais que le sujet n'est pas agréable un lundi matin et que ça ne plaît pas à tout le monde, mais non, j'avancerai pas. Je pense que c'est important qu'on en parle. Je pense qu'on, c'est important qu'on en parle au niveau justement de vos data, au niveau de vos données personnelles. Là, vous voyez en vrai en quoi des données personnelles qui sont utilisées à des fins publicitaires sont pas forcément dangereuses en soi, qui sont juste chiantes. Mais pensez à ce qui est en train d'arriver en ce moment aux Etats-Unis, la prochaine fois que vous direz « Mes données personnelles, je m'en fous, je n'ai rien à cacher. » Voilà, c'est ça en fait le plus important dans cet article ce matin. C'est que certains d'entre vous qui continuent à penser que les données personnelles sont pas quelque chose de très grave et que ça vaut le coup de les donner sans regarder juste pour avoir un Internet gratuit, ça les fera peut-être réfléchir. Est-ce que vous avez envie que votre fille, votre femme, votre compagne euh, soit poursuivie parce qu'elle aurait échangé avec une amie sur Facebook euh, sur l'avortement Moi, non. faut voir, Elia, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Apple, là, c'est très cynique ce que je vais dire, mais Apple a un cheval de bataille pour promouvoir euh, sa protection de la vie privée, qui est certes un argument marketing, mais qui est quand même quelque chose qu'ils sont en train d'inscrire dans leur ADN. Euh, Apple, alors je sais qu'ils ont donné leurs données en Chine, mais aux États-Unis, ils ont résisté au gouvernement euh, en ne donnant pas des données. Je, Jérôme, j'imagine que ça te fait du mal de voir ça au pays de mon enfance. Oui, mais je me dis aussi que ça arrive aux États-Unis, mais ça peut arriver de partout. Tu vois, je ne pense pas que les États-Unis... Je sais qu'il y a des différences... Mais je pense pas que les États Unis d'abord, le droit à l'avortement n'est pas obtenu euh, dans le monde entier, et euh, on voit qu'il peut être mis en cause assez rapidement, ouais. Après, on est là euh, à se moquer des contradictions américaines euh, qui promeut euh, les armes à feu euh, qui sont pour la peine de mort, mais qui derrière vont être pro life. Alors, on s'amuse beaucoup de ces contradictions. Regardons euh, regardons devant notre porte. Euh, certes, il y a un peu moins d'outrance, mais il y a des idées extrêmement insidieuses en ce moment en France. Hein. Bientôt des situations paradoxales où ce sont les GAFAM qui défendront nos libertés. Peut-être, Corwin, peut-être. Et puis, il y a des interdictions radicales de l'avortement. Il, des... il y a des lois aussi qui rendent l'avortement difficile. Euh... Donc, il y a d'autres moyens, entre guillemets, d'abolir l'avortement que de l'abolir. On peut le rendre compliqué. On peut le rendre complexe. On connaît hein, la vieille astuce dans certains pays qui limite le droit à l'avortement sur des durées très courtes après la fécondation euh, et qui derrière font traîner les dossiers. Et du coup, les femmes se retrouvent, il est trop tard pour avorter. Il y a plein de manières de pas interdire l'avortement directement, mais de le freiner, en fait. Est-ce qu'il n'entrerait en pas dans une sorte d'automutisme pour ses datages en ne plus s'exprimer bah, Je pense qu'il faut renforcer sa vigilance. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, et moi aussi, hein, je suis un peu endormi. Je me dis « Ouais, bon, ok, là, j'ai fait un truc sur Google, ça va, c'est pas bien grave. » Et puis, on est pressé. On fait le truc, on se dit « Oh, de toute façon, j'ai rien fait de mal, là. » Je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus vigilant ça je sais que Guillaume est très en avance sur moi là dessus mais lui aussi le dit parfois bah oui il utilise Google et tout moi j'ai commencé mon shift petit à petit par exemple maintenant sur mon iphone j'utilise de plus en plus le navigateur sur mon ipad et sur mon iphone j'utilise plutôt Safari et je suis en train de changer mon moteur de recherche donc oui je commence Donc, euh, encore une fois, on ne va pas partir sur le droit à l'avortement. Pourquoi on interdirait le droit à l'avortement Moi aussi, ça me paraît absurde, mais pour certaines personnes... Euh, euh... Et je, je peux comprendre techniquement leur euh, raisonnement. Les pro-life, c'est qu'on n'a pas le droit de décider de la vie. En fait, après le paradoxe, c'est que c'est les mêmes personnes qui vont être pour le, le, la peine de mort, mais... Euh, en gros, les personnes anti-avortement disent que c'est un, c'est tuer une vie potentielle. Donc le débat après se porte sur le fait est-ce que un fœtus est un être humain, une, un potentiel de vie ou simplement euh, une masse inerte qui n'a pas encore de conscience. Donc c'est des débats philosophiques en fait euh, sur l'avortement. Mais voilà, les données, pour en revenir à ça, les données personnelles, ouais, occupez-vous-en avant qu'on s'occupe de vous, j'ai envie de dire. Et euh, ça peut commencer par des petites choses. Ça peut commencer par commencer à migrer, euh, à arrêter le Gmail. Euh, Apple Maps, moi, je l'utilise à la place de Google Maps. J'essaie. Je sais très bien que je ne peux pas ne pas donner de données. Puisque j'utilise une partie de l'Internet gratuit, je ne suis pas prêt à tout payer sur Internet. Je suis comme vous. Euh, néanmoins, je commence à cloisonner et les choses vraiment privées... Alors moi, je l'ai fait avant vous parce que il est un petit peu plus difficile pour moi de protéger ma vie privée vu que je suis un tout petit peu connu. Un tout petit peu. Mais vraiment, enfin, je me prends pas pour une star. Mais c'est vrai que je suis obligé de faire attention à un certain nombre de choses... Euh, du fait que, voilà, j'ai une chaîne YouTube. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance sur la protection de mes données personnelles. Je réfléchis avant de poster une photo. Euh, J'efface mes exifs de mes photos et ce genre de choses, quoi. Apple, si vous utilisez vraiment que des produits Apple sans jamais laisser la moindre info dans Google, ça protège, même si ce n'est pas open source et qu'on ne peut pas vérifier à 100%. Moi, j'y crois que Apple, tant que je n'utilise pas des produits Google sur mon Apple, euh, me protège. J'y crois pour une raison certains vont me traiter de naïf, mais chacun son son truc. Moi j'y crois. Pourquoi je crois qu'Apple protège C'est que Apple aujourd'hui, en tout cas, a zéro business dans la vente de données. Donc en fait, ça leur changerait rien de vendre, de d'utiliser nos données. Alors ils les utilisent pour perfectionner leur logiciel. Ils ont un tout petit programme publicitaire quand même dans l'App Store, ne l'excluons le, le, pas complètement. Mais c'est vrai qu'ils ne vendent pas. Euh, d'espaces publicitaires personnalisés. Alors, mettez pas vos photos sur le cloud. Moi, par exemple, je mets mes photos sur le cloud. C'est plutôt qu'il y a certaines photos que je ne mets pas sur le cloud. Je vois que les débats sont en train de partir sur l'avortement. Merci de continuer ce type de débat, débat en PM, hein, en message privé, si vous pouvez, parce que c'est pas vraiment le débat euh, qui qu'il est intéressant d'avoir ici. Allez, euh, mais tu as tout à fait le droit de, de ne pas y croire, hein, Moi, je fais part de ce que je crois moi. Et tu les mets où si ce n'est pas sur le cloud ben, Je les mets en local. D'abord, j'ai un, un NAS. Il y a certaines images, effectivement. Je ne veux pas qu'elles traînent sur Internet. Il y a aussi un autre truc hein, qui va te paraître con. Il y a des images que je ne fais pas, en fait, maintenant. Si j'ai mon smartphone. Ou alors que je vais faire avec mon boîtier. Je sais que sur mon boîtier, les images ne sont pas instantanément enregistrées quelque part sur le, le cloud. Euh, bah, euh, voilà, je te donne l'exemple. J'étais à un mariage ce week-end. Il y a plein de photos. Elles sont que pour moi, quoi. Et si je les mets sur le cloud, je vais plutôt les mettre sur Apple. Vous pouvez me traiter de naïf, mais euh, je me sens plus sûr, quand même, en termes de partage de données. Je sais que le cloud a déjà été piraté, etc. Hein, je le sais, tout ça. Mais je les mettrai pas sur Google Photos, quoi. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, euh, on n'est pas là, effectivement, pour parler euh, sociétalement du droit à l'avortement, mais plutôt de la méfiance sur l'utilisation des data Et je trouve, encore une fois, et je terminerai là-dessus, que ça vous montre bien à quel point les données peuvent se retourner contre vous, quoi. <coughs> Euh... Allez, on continue, on va parler d'un article de siècle digital. On continue un petit peu sur la même tendance, on va parler de la Chine. Hein la Chine qui va obliger ses influenceurs à disposer d'une certification pour parler de certains sujets. Vous savez le commentaire un petit peu rageux que vous mettez parfois sur certains youtubeurs Oui, les youtubeurs ne devraient pas avoir le droit de s'exprimer sur tel ou tel sujet, ce ne sont pas des spécialistes. On a beaucoup vu ça, hein avec euh, avec les anti vax etc. Euh, mais qui tu es pour donner un opinion T'es même pas un médecin etc. Bah la dérive justement de ce type de de, de pensée, bah c'est ce qui arrive en Chine. Face aux critiques contre sa politique sanitaire, Pékin poursuit sa stratégie de censure de contenu en ligne. À l'approche du 20e congrès du parti en novembre, Xinping euh, Xin Jinbol. J'y arrivais pas. Xi Jinping veut s'assurer un troisième mandat en faisant taire les voix d'opposition. La Chine s'attaque maintenant aux influenceurs pour limiter leurs paroles. Euh, ce 21 juin, le gouvernement a dit vouloir lutter contre la désinformation en obligeant certains créateurs de contenu à posséder une certification. Les contenus ciblés sont principalement ceux traitant de la santé, de finances et de droits. Les plateformes et les applications de live-streaming seront les premières à être prises pour cible. En Chine, les applications de diffusion les plus populaires sont Dongwing, la version chinoise de TikTok, et Kuaishou, la plateforme de live-stream du géant Tessent. 60... 700 millions de Chinois, soit 68% de la population, regardent régulièrement des contenus vidéo sur Internet. Pékin veut réguler leur pu la publication euh, d'informations d'influenceurs avant même que l'information ne soit partagée. Le gouvernement fait donc le choix de valider lui même les créateurs qui pourront publier certains types de contenus. Donc vous aurez des créateurs assermentés par l'État chinois. L'administration nationale de la radio et de la télévision chinoise, avec le ministère de la Culture, vont être chargées de fournir des certifications aux influenceurs pour qu'ils puissent parler de leur sujet de prédédiction. Quant aux plateformes de diffusion, c'est à elles que revient la responsabilité de vérifier que les créateurs qui publient chez eux possèdent des autorisations pour parler de médecine, de finance, de droit ou même d'éducation. Si une personne souhaite parler de médecine, par exemple, elle devra probablement justifier d'une formation médicale ou être un professionnel de santé en action, en activité. Euh, la Chine enchaîne depuis plusieurs années les mesures pour réguler le numérique et censurer la parole sur les réseaux sociaux. Début 2020, le pays avait bloqué tous les messages concernant la pandémie pour cacher la réalité des faits. Aujourd'hui, l'objectif des autorités est de bloquer toutes les critiques contre sa gestion de la crise et ses retombées économiques. Début juin, l'influenceur chinois chinois, pardon, chinois Lin Zhangqi a disparu des réseaux après avoir évoqué les événements de la place Tiananmen en montrant un gâteau en forme de char dans une vidéo en direct. C'est quoi l'assertif pour manger bleu pendant une semaine Donc, je voyais parfois, et moi-même, moi-même le premier, quand je vois certains influenceurs parler de sujets où visiblement ils y connaissent rien, je suis le premier à m'énerver en disant, mais putain On voit que tu n'as pas fait d'études sur le sujet, quoi. Tu dis n'importe quoi je m'énerve tout seul devant mon iPad. Quand je vois un, un streamer lifestyle s'exprimer sur la tech et qui dit des conneries, j'ai envie de dire « Mais putain, il devrait y avoir un droit quand même de, de parler de la tech. Nous, on a une formation quand même. On est des gens sérieux. » Ce que les journalistes vont dire « Attends, Jérôme, tu n'as jamais suivi de formation dans la tech. D'où tu parles de la tech Es-tu légitime pour parler tech Toi qui n'y connais rien, le nombre de fois où j'ai des commentaires me disant « Jérôme, tu n'es pas légitime pour parler de tel ou tel sujet. Tu parles de Windows, tu connais rien. Tu n'as même pas une certification euh, euh, Microsoft pour parler de Windows. » Voyez comme on peut déraper vite. Alors oui, c'est énervant parfois d'entendre des gens s'exprimer sur des sujets où ils ne sont pas qualifiés. Mais à exiger qu'ils soient qualifiés pour s'exprimer des sujets, bah c'est la porte ouverte ah à voilà, des choses qui arrivent en Chine. Tu n'as pas le droit de parler de médecine si tu n'es pas de médecin. Et puis après, ils vont te dire, « Oui, alors, tu as le droit de parler de médecine si tu es médecin, un médecin qui est d'accord avec la politique sanitaire du pays. » Donc, regardez la dérive. Demain, on dit... Bon, il y en a marre. Les influenceurs tech, ils disent n'importe quoi. Il faut réglementer. L'influenceur tech doit avoir une formation euh, au moins d'ingénieurs euh, qui sachent un petit peu de quoi il parle. Jusque-là, tout va bien. Encore que c'est chiant. Mais bon, tout va bien. Après, on va dire, oui, non, 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 mais attention. Il faut qu'il ait une certification d'ingénieur... Euh, dans les grandes écoles du pays, parce qu'on va pas non plus laisser le droit en France un influenceur tech de parler de tech s'il a fait le MIT aux États-Unis, ce pays de réactionnaires euh, complètement débile. Et après, on va dériver, on va dire oui. Alors lui, il a quand même critiqué la politique d'investissement sur la technologie euh, du euh, gouvernement. Euh, LFI de 2035. <rire> je fais de l'anticipation politique. Euh, donc, euh, il n'a plus le droit, il n'a plus le droit de s'exprimer sur la technologie. Il faut qu'elle soit d'accord avec le gouvernement parce que sinon, ça ne marche pas. Imaginez la certification pour te présenter le plus tu m'étonnes. Donc, je sais, je pousse le bouchon un peu loin. Mais s'il y a bien une chose que nous montre le premier article, et même ce deuxième, c'est que les bouchons pouvaient être poussés très loin, très vite. Et quelque part, ça existe déjà, donc n'en courons jamais... Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas assez gentil avec Apple, Apple vous prête jamais de produits. Alors déjà, il faut les connaître les gens d'Apple et après il faut être gentil. Et je dis pas ça pour critiquer JB, parce que je, je suis très admiratif de ce que fait JB et de et, euh, High Collection et euh, très content qu'ils puissent avoir des interviews de Tim Cook etc. C'est génial pour un YouTuber français. Mais on voit bien quand même que Apple va sélectionner ceux qui ont le droit d'avoir l'avantage d'avoir les smartphones. Apple ou les produits Apple avant les autres. Et donc, ils vont leur envoyer des produits avant les autres. Ce qui donne un sérieux avantage en termes d'audience par rapport aux autres Youtubers. Euh, The High Collection fait ses vidéos euh, un mois, euh, trois semaines, à un mois avant nous. Parce que nous, on n'a même pas encore commandé le produit. Cette bonne guerre, encore une fois, je ne suis pas du tout en train de, de critiquer comment ça fonctionne. Mais vous voyez bien que déjà, les marques ont tendance à certifier certains youtubeurs dans la tech et pas en certifier d'autres. Nous, il y a un certain nombre de marques, on est blacklisté. Je vous donnerai pas lesquelles, mais il y a des marques qui ne nous envoient plus du tout de produits parce qu'on n'a pas dit du bien d'eux. Voilà. Attention, ne vous confondez pas les sponsors avec les marques, même s'il peut y avoir une confusion possible. Euh, Rhinoshield, et ça c'est vrai, euh, comme quoi il y a des marques qui aiment qu'on les critique aussi. Hein. Rhinoshield m'a proposé du sponsoring après que j'ai fait la vidéo non-sponsorisée Rhinoshield. Cette vidéo qui est aujourd'hui la vidéo qui fait le plus de vues sur la chaîne, c'est mon test euh, non-sponsorisé euh, des coques Rhinoshield. Bah, ben, Rhinoshield adore cette vidéo. Et pourtant, euh, je ne suis pas hyper gentil avec eux. Et depuis, ils ont dit, ben, on veut faire, on veut travailler avec vous. Donc, ils sont devenus sponsors de certaines émissions. Euh, donc, vous voyez, il n'y a pas que euh, des marques qui, euh, qui pensent comme un régime euh, chinois, hein. C'était juste pour dire « Oxygène, tu dis, venant d'une marque, c'est plutôt logique et légitime. Venant d'un État, c'est plus inquiétant. » La question peut se poser. La question peut se poser. Est-ce que, justement, en termes d'État, on n'aurait pas à interdire aux marques de favoriser certains influenceurs et d'en défavoriser d'autres euh, On se bat beaucoup du, sur le droit des consommateurs à être informés des produits. Et on laisse faire quand même une situation euh, qui fait que les informations consommateurs vont passer en priorité par des influenceurs qui, euh, qui travaillent bien avec une marque. Je sais, c'est un problème extrêmement complexe, mais je ne peux pas m'empêcher de poser quand même cette question. Peut-on faire confiance à une personne, une marque ou un État qui n'accepte pas la critique C'est à vous de vous poser les questions là-dessus, effectivement. Et vous qui dites souvent, vous êtes euh, Jérôme et Guillaume, vous êtes des Apple fanboys complètement aveugles, euh, pigeon, moutons, tout ce que vous voulez... Bah, C'est que vous regardez mal nos vidéos, parce qu'on n'est vraiment pas tendre avec Apple dans pas mal de vidéos. Hein. Les solutions affichées des conflits d'intérêts, mais les influenceurs ne sont pas tous prêts à afficher là, cela. Bah, on n'est pas tous prêts parce que notre business model... Euh, Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de travailler avec les marques pour pouvoir euh, se loger, se nourrir et payer des gens qui travaillent avec nous. C'est compliqué pour nous, les influenceurs. On n'est pas encore à un niveau de maturité euh, et de financement où on est la presse qui peut séparer les régies publicitaires euh, de la partie éditoriale. Et encore, on pourra en parler de l'indépendance de la presse. Donc nous, on est à un État encore pire que ça, on est obligé de travailler avec des marques, mais néanmoins, on veut dire ce qu'on a à dire sur les marques. Je peux te dire que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Vu de votre côté, vous, c'est simple. Ah, oh, vous êtes des menteurs, les influenceurs. Ah, oh, vous travaillez trop avec des marques, je de boycotte et tout. Mais c'est parce que vous, et je ne vous dis pas que vous devriez, mais... Vous, vous vous posez jamais la question de comment on peut faire notre business model, comment on peut vivre de ce qu'on fait. C'est une question, et c'est normal que vous y intéressiez pas. Euh, mais pourtant, c'est une question fondamentale. Votre fantasme de l'influenceur 100% objectif incorruptible, c'est un influenceur qui a arrêté il y a 5 ans. Parce qu'il ne dégageait absolument pas de quoi même rentabiliser le temps que lui prenaient ses vidéos. Ah oui, mais il aurait dû travailler par passion. Oui, bah, c'est certainement ce qui l'a incité à commencer. Mais la passion n'est qu'un moteur. Un moteur sans carburant, tu vas pas bien loin. Un influenceur incorruptible, un c'est un rentier, ouais. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Ah, c'est sûr que les lois chinoises passeraient ici. Il y aurait beaucoup d'influenceurs qui pourraient pas s'exprimer sur plein de sujets. Allez, on va passer à l'article suivant, mais je remercie Bitro, Bistro Pixel pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Zen, Zen Big Ben 28 pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Pierre Pierriche pour ton 20e mois d'abonnement. Merci vingt 85 pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Predi, Pretty euh, Boyle Flord pour ton abonnement Prime, merci Fanatics pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Lyon de juillet pour ton vingt-deuxième mois d'abonnement. Merci Wormhole Theory euh, pour ton vingt-quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Est-ce que j'irai remercier jarro 46 Je crois que oui. Merci beaucoup à vous. Je suis mécanicien, j'ai critiqué une formation d'un constructeur. On m'a ordonné de faire mes excuses, j'ai démissionné. Ah non, non, mais la, la dictature de certaines marques, je suis pas d'accord avec vous qu'on doit laisser passer ça. Là, pour le coup, je suis pour qu'on légifère qu'une marque n'ait pas un droit de censure envers des influenceurs ou des personnes qui critiqueraient leur business model ou leur manière de fonctionner. C'est trop de pouvoir pour les marques. Il faut faire des partenariats avec des marques qui n'ont rien à voir avec votre travail. Miko Panzani. Oui, mais les marques sont pas toutes là à frapper à la porte de Nautech en disant oh, « Nous sommes Panzani, on veut absolument faire du sponsoring avec vous non !» Non On a essayé, hein on a essayé de démarcher certaines marques euh, effectivement dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la, te la tech. Mais leur réponse, c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos vidéos qu Qu'est-ce qu que ça va vendre des pattes Vous croyez quoi que les annonceurs sont là juste pour donner de l'argent Non, ils font des campagnes publicitaires qui sont censées leur rapporter de l'argent. Si elles mettent de l'argent sur nous, c'est pour en gagner. Elles font pas juste de la pub pour vous faire chier elles font de la pub pour essayer de vendre leur putain de produit. Donc, demandez pas à un Panzani de venir faire des annonces sur Naotech. Ça n'a aucun sens. Alors. Après, vu mon amour des pâtes, il y aurait probablement du cross, ce qu'on appelle du cross-selling à faire. À Mais déjà, je ne travaillerai pas avec Panzani. Il <rire> y a bien meilleur comme pâte sèche. Barilla, ils ont deux, trois produits intéressants, mais ça reste pas de la très bonne pâte sèche. Il y a, il y a des bonnes pâtes Barilla. Il faut savoir, faut savoir choisir ces pâtes sèches. Et venez pas me chier dans les bottes qu'il faut manger des pâtes fraîches et pas des pâtes sèches. Vous avez tort. Il y a plein de recettes de pâtes où on aime le al dente. Allez faire du al dente avec des pâtes fraîches. Et vous m'appelez. C'est jeudi déjà. Ouais, non, non, mais on me lance sur les pâtes. J'y vais, hein Allez voir la vidéo de Alex de, de French Cook euh, sur le choix des pâtes sèches en supermarché. Les pâtes fraîches, c'est très bien, mais vous ferez jamais du al dente avec des pâtes fraîches. Donc euh, laissez tomber, il y a plein de recettes de pâtes, faut pas les faire avec des pâtes fraîches. Euh... Es-tu légitime pour parler des pâtes? Pas du tout. On continue, on continue, et on va pas tarder à finir, on va, on va spinner un peu pour avoir du temps pour les camps de fac. On va parler d'iOS 16 et des AirPods Max. AirPods Max que on a beaucoup critiqué à leur sortie, allez revoir la vidéo avant de me traiter d'Apple fanboy de merde. Euh, les Airpods Mac, je les ai pas achetés pour mon usage personnel. J'ai beaucoup critiqué ce produit. Il est, même aujourd'hui avec les réductions, je trouve beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il fait. Donc arrêtez de me dire que je suis un Apple fanboy. C'est un article de iPhone.fr. Avec iOS 16 en bêta, les développeurs qui possèdent des Airpods Max pourraient remarquer des changements du côté de la consommation d'énergie. Le casque sans fil supporte en effet désormais le codec, le codec L3C grâce à une mise à jour. Cette solution pour l'audio sans perte ayant tendance à rallonger l'autonomie des appareils y faisant appel. Aucun test sur la durée n'a encore pu mesurer la différence d'endurance avant-après. Mais sur, pour rappel, les AirPods Max disposent officiellement jusqu'à 20 heures d'écoute sur une seule charge aujourd'hui. Ça va mieux. Hein. Ceux qui ont des AirPods Max m'ont déjà dit depuis quelques mois, les problèmes de batterie sont partiellement résolus par rapport à la sortie du produit. Et là, ça devrait aller encore mieux puisque effectivement sur le papier, le support du codec Bluetooth L3C, ne sont pas améliorer drastiquement la qualité de la musique, mais on sait toutefois que cette technologie est plus stable que celle disponible sur les Airpods Max précédemment et qu'elle offre une latence réduite, ce qui pourrait jouer côté appérage Si vous aviez pour habitude... De patienter un peu lors de la connexion, alors ce sera donc peut-être bientôt de l'histoire ancienne. Selon la source du jour, la carte mère des Airpods Max limiterait encore ses potentiels changements de performance. Mais sur d'autres produits comme les supposés Airpods Pro 2, deuxième génération, euh, pour, qui pourraient arriver en septembre avec une nouvelle puce, disposant quant à elle de toutes les ressources nécessaires pour profiter de la mise à jour euh, « Si le codec L3C a pu être déployé, c'est en fait via une mise à jour logicielle des Airpods Max. Or, celui-ci est compatible non seulement avec les iPhones, mais aussi les iPads, les, les Apple TV, les Mac. En théorie, on peut donc supposer que vos prochains appels en visio avec Zoom et Slack devraient mieux se passer même en bureau si vous passez sous le macOS Ventura lors de sa sortie en fin d'année. » Bref. Ce codec représente a priori l'avenir de la connexion Bluetooth, permettra moins de pertes, euh, permettra moins de latence, donc permettra moins d'énergie consommée, donc plus de batterie. As-tu une formation de pathologie Pour quelle certification pour parler de la chiffre honnête Écoutez, si vous trouvez que je suis pas légitime sur les sujets, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Allez me dénoncer au gouvernement Hein <rire> euh... Merci Bourzouf pour ton Prime. Merci Léo-dessus également pour ton 19e mois d'abonnement. C'est déjà fait, mais vous avez raison. Même moi, je vais aller me reporter au gouvernement. En vrai, hein, lâchant un, un petit peu du sujet, mais puisque vous êtes là-dessus sur la certification, moi, je vous ai toujours dit une chose, et je ne dirais pas le contraire, je vous encourage absolument pas à la délation. Mais si vous constatez qu'un influenceur abuse de son influence en recommandant un produit qui est malhonnête ou qu'il n'a pas précisé qu'il était sponsorisé alors qu'il aurait dû parce que la loi lui oblige, vous pouvez tout à fait aller faire un report à, à l'organisme dont je ne connais jamais l'acronyme mais qui est l'organisme qui régule la, la concurrence euh, la R oui, DGC putain, j'y arriverai jamais c'est horrible pour un dyslexique DGCCRF, voilà et Samuel vous donne le lien ils ont un endroit justement pour ça si vous estimez qu'un influenceur trompe son public euh, de ma de... sciemment trompe son public je vous encourage et si c'est moi je vous encourage à le faire allez faire un report parce que eux sont habilités à contrôler nos comptes en banque notre comptabilité pour voir si on a été payé pour faire telle ou telle chose et qu'on n'a pas dit au public par exemple oui mais je suis dyslexique Chessman donc c'est très dur pour moi DGC, CRF. je saurais pas t'expliquer pourquoi mais j'ai le cerveau c'est difficile. Tous ceux qui sont dyslexiques, parfois on bute sur des mots, euh, c'est pas très logique. Oui, ils le font vraiment, il y a quelques sanctions quand même, euh, et plus vous reporterez, après il faut quand même être sûr de votre de coup, hein. mais il y a... moi honnêtement, je ne l'ai pas encore fait, mais je peux vous dire que je suis à ça de le faire. Peut-être parce que je suis plus impliqué que vous, parce que c'est mon métier, et qu'il y a certaines pratiques aujourd'hui que je trouve dégueulasses. Je le dis. Je vois quand même des influenceurs ne pas dire que leur vidéo est sponsor, alors que je sais qu'elle est sponsor, parce que je suis au courant, et je trouve ça tromperie. Alors, c'est sûr qu'eux, ils se prennent pas des critiques comme nous, on a, oh là là, vous prenez trop de sponsors et tout. Oui, si tu dis pas que tu prends des sponsors, c'est sûr que tu te prends moins de critiques, ouais. Oui, c'est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Mais effectivement, je suis dans une position délicate. Moi, si je reporte des mecs, on va. Enfin. On va dire euh, Jérôme fait ça pour tuer la concurrence. Enfin, c'est m'exposer aussi. Mais franchement, c'est pour ça que je vous dis, si... il y a des influenceurs qui font de la merde, qui font des choses malhonnêtes, vis-à-vis euh, -vis de vous, euh, réagissez. Je te garantis, Sir Newt, que tu vois pas tous les sponsors. Je te le garantis. Oui, bah, il y en a. Alors Ces dernières années, le macaron YouTube a été mis un peu systématiquement. Mais maintenant, on ne le met même plus, le macaron. Et ça, c'est illégal. En fait, il faut comprendre que le macaron, tu n'es pas obligé de le mettre. Le petit truc contient un placement. Si toi-même, dans ta vidéo, tu as indiqué qu'il y avait un placement. Clairement, que tu as indiqué qu'il y avait un placement, tu n'es pas obligé de mettre le truc qui pop-up dans, dans, dans YouTube indiquant qu'il y a un, une communication commerciale. Donc, ce n'est pas obligé. Tombez non plus pas à bras raccourcis sur les YouTubeurs qui ne l'utilisent pas. S'ils si l'ont indiqué dans leur vidéo que c'était sponsor, ils ne sont pas dans l'obligation de le mettre. Euh, bah C'est tout l'inverse sur si note. Une pub cachée va être euh, beaucoup plus beaucoup plus euh, pertinente sur ton inconscient, justement. Ton conscient ne, ne l'identifiant pas comme une pub, ça va être au contraire une très bonne pub. Mais c'est une pub illégale. C'est pour ça aussi que les pubs cachées sont interdites. C'est parce qu'elles sont trop efficaces. Elles agissent sur l'inconscient, puisque votre conscient n'est pas en éveil. Il ne voit pas que c'est une pub. T'as tout faux ouais, c'est C'est une des raisons pour lesquelles les pubs cachées sont interdites. Je sais, on est full gravier, mais euh, c'est comme ça. Allez, je vais vous parler rapidement, vraiment très rapidement. Euh, sur Netflix, c'est un article de Clubic, euh, sur Netflix il euh, y a une série, j'ai regardé les deux premiers épisodes, je vous conseille de regarder, c'est pas la meilleure série documentaire du monde, j'ai trouvé je trouve qu'elle est maladresse de montage mais elle est quand même sympa, elle est faite par The Verge, que vous connaissez bien hein, le site de tech américain euh, cette euh, série s'appelle The Future Of euh, je vous montre un extrait, et en fait c'est un peu un anti-Black Mirror. L'idée, c'est... Euh, vous, vous reconnaissez Nicolas Patel, euh, qui est un des présentateurs, effectivement, de The Verge. Euh, c'est qu'ils vont prendre un truc de société et vont expliquer ce que ça pourrait donner dans le futur. Le premier épisode est passionnant. C'est qu'est-ce qui va changer entre nous et nos chiens dans le futur et il parle notamment de technologies sur lesquelles on travaille, où on comprendrait de mieux en mieux le langage de nos chiens. Et les dangers que ça pourrait occasionner, mais les bénéfices aussi de mieux comprendre nos animaux domestiques en interprétant euh, le langage. Le deuxième épisode est sur les rencontres. Aujourd'hui, ce que dit cette vidéo, c'est par exemple, on est au degré zéro des sites de rencontres qui sont très primitifs mais demain, l'optimisation, entre guillemets, de notre vie amoureuse. Et je sais que certains vont dire « Ah, c'était mieux avant, quand Pépé rencontrait mémé à la fête de Saint-Jean. Au moins, ça, c'était naturel. On n'avait pas besoin des swipes à gauche et des swipes à droite. » Ouais, sauf qu'à l'époque, on ne donnait pas trop le choix non plus et euh, les marieuses faisaient leur boulot. Mais bon, c'est un autre débat. Tout ça pour dire, il parle effectivement de euh, l'évolution euh, possible euh, des, euh, des applications et des sites de rencontres et c'est assez bien foutu c'est pas le meilleur documentaire tech que j'ai jamais vu il y a un côté un peu trop lisse à mon goût mais c'est quand même super intéressant. Pareil, il parle du, du biohacking. Est-ce que les plantes, les, nos plantes domestiques, ils expliquent qu'aujourd'hui, avec des reprogrammations de l'ADN, alors là aussi, il y en a qui vont dire, ouais, hey, c'était mieux à l'époque de mon grand-père, nous, au moins, on allait chercher du vrai blé dans les vrais champs. Bref. <rire> vous, qui parlez comme ça, n'allez pas voir ces émissions, vous allez, vous allez en PLS. Mais, euh, il parle effectivement par exemple, de, de nouvelles méthodes de programmation de l'ADN des végétaux qui vont nous permettre, nous qui en, sommes en recherche d'énergie, par exemple, de faire que les plantes vertes que vous mettez dans votre salon peuvent éclairer le salon. Euh, au lieu d'avoir une consommation d'énergie pour éclairer votre salon, vous éclairiez vos salons avec des plantes vertes. C'est génial. Mais il parle aussi des dérives. Hein. C'est pas que... Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Cette série n'est pas que techno-optimiste ou techno-naïve. Elle parle effectivement euh, des dangers. Ouais, mais Oleg on a toujours trafiqué les végétaux à partir du moment où on a mixé. À ce moment-là, pourquoi on mange pas du blé sauvage, Olek Tu fais tellement le tonton grognon conservateur, puisqu'il y en a plein autour de moi. Philippe Sioux, Courgette Edition, exactement. Non, mais c'est pour ça que j'ai parlé du salon. Euh, toi, a... Bien sûr que si tu mets des plantes phosphorescentes dans ta chambre, ça ne marche pas. Tu ne vas pas dormir de la nuit. Mais dans ton salon, si elles sont phosphorescentes, tu n'as pas besoin de les éteindre elles ne consomment pas d'énergie. Voyez, vous Voyez, vous raisonnez éteindre une lumière parce qu'une lumière consomme de l'énergie. Il parle de trucs de ouf que, par exemple, aujourd'hui, vos meubles. Vous étiez chez Ikea ce week-end, je vous ai reconnu. Vos meubles, aujourd'hui, on fait pousser des arbres qu'on coupe, qu'on débite pour fabriquer des meubles qu'on doit finir de fabriquer nous-mêmes. Il ben, y en a qui commencent à travailler sur est-ce qu'on pourrait pas faire pousser un meuble directement Genre, l'arbre devient la structure du canapé. Vous pensez que c'est pas possible Allez voir le documentaire. C'est marrant. Hein Je vous parle de plantes qui, qui éclaireraient et vous, vous cherchez à éteindre les plantes. Vous avez des réflexes de consommateur d'énergie. Bien sûr qu'elle consomme de l'énergie, mais euh, elle va faire son énergie pendant la journée avec l'eau que tu vas lui donner. Donc, il faut juste la recharger. Mais tu n'as pas à éteindre une plante. Faire pousser un meuble. ouais, c'est un concept de fou, mais ça marche. Oui, euh, Black G, je suis d'accord que l'eau est une énergie qui devient précieuse. Mais pour faire de l'électricité, il faut de l'eau. Donc, euh, tu vas consommer beaucoup moins d'eau, entre guillemets, à recharger ta plante, en tout cas la faire survivre, euh, que l'eau qu'il faut pour produire de l'énergie, pour allumer une ampoule. Donc, les documentaires s'appellent « Best of » et ils sont présents dès aujourd'hui sur Netflix. On continue et on termine avec un mensonge. Le mensonge de Samsung, c'est un article de Presse Citron. « Samsung a menti, ses smartphones Galaxy ne sont pas si étanches que ça. » Euh, « En fait, la plupart des smartphones répondent aujourd'hui à des critères d'étanchéité de l'eau, étanchéité que vous pouvez tester sur votre smartphone Android à l'aide d'une petite application. Véritable atout marketing, cette étanchéité à l'eau est en réalité toute relative. Certains smartphones peuvent en réalité uniquement recevoir des éclaboussures, tandis que d'autres peuvent uniquement supporter des immersions rapides et non continues dans l'eau. Et je précise... Parce que moi, j'en ai fait la cruelle expérience avec un iPhone. Les... les étanchéités sont garanties, sauf si votre produit tape sur quelque chose avant de tomber dans l'eau. Moi, ça m'est arrivé avec un iPhone, je ne vous le cacherai pas, qui est tombé dans la cuvette des chiottes. Et comme il a tapé sur les mailles, pendant un, un bref instant, ça a créé une tension sur le joint. Une gouttelette, micro-gouttelette d'eau s'est infiltrée dans le système. La pastille d'humidité donc a pris et donc la garantie n'a pas fonctionné. Et bien évidemment, le problème, c'est euh, euh, via un communiqué de presse de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs, Samsung a admis avoir fait des fausses déclarations sur l'étanchéité des, des modèles suivants de ses smartphones Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus. Et Galaxy Note 8, les fesses déroulent entre 2016 et 2018, période au cours de laquelle Samsung Australie a publié des publicités plé plébiscitant la résistance à l'eau. Certains de ces téléphones, les publicités montraient que ces téléphones en question étaient adaptés pour une utilisation dans les piscines ou l'eau de mer. Ces campagnes de publicité ont largement été diffusées sur Facebook, Twitter, Instagram et les canaux officiels de la marque. Les utilisateurs australiens ont cependant remarqué que leur smartphone cessait parfois de fonctionner après une immersion dans l'eau de mer ou dans une piscine. Les substances corrosives de ces eaux-là causaient en réalité plusieurs défaillances de l'appareil de la marque. On vous le dit souvent dans nos tests, même si c'est IP 1305, N'utilisez pas votre téléphone dans l'eau de mer ou dans les piscines. Il y a des produits et le sel sont corrosifs, vont détériorer les systèmes d'étanchéité. Cette étanchéité ne fait pas de votre smartphone une caméra de plongée. C'est juste pour résister éventuellement à une éclaboussure occasionnelle. Donc, euh, publicité plébiscitante, Achievement Unlocked, tu level up Exactement. Donc, la commission australienne de la concurrence et des consommateurs a été saisie et le communiqué de presse de l'organisation est très clair. Les revendications de résistance à l'eau de Samsung Australie ont promu un argument de vente important pour ces téléphones Galaxy. De nombreux consommateurs qui ont acheté un téléphone Galaxy ont ont peut-être été exposés à des publicités trompeuses avant de prendre leur décision d'acheter un nouveau téléphone. Sur ces campagnes publicitaires trompeuses, l'entreprise est maintenant condamnée à verser un peu plus de 14 millions de dollars australiens, 9,2 millions d'euros. Un véritable coup dur pour Samsung qui va devoir régler rapidement une amende assez lourde. 10 millions d'euros pour Google, c'est pas rien, c'est pas une amende de ouf. Qui plus est dans un pays où vous avez plus de 3 millions de consommateurs de Galaxy, C'est plus la pénalité à l'image de marque qui va coûter cher à Samsung. Oui, oui, il ne faut pas parler d'étanchéité. Hein. On parle de résistance à l'eau hein, dans le cas des smartphones. Comment Samsung a pu laisser passer ça tout ce que je peux te dire, c'est pour avoir travaillé dans la pub, parfois les process de validation sont extrêmement complexes. Et effectivement, Samsung n'aurait jamais dû laisser passer une pub où on voit les gens avec leur smartphone dans de, de l'eau de mer. Parce que ça peut induire en erreur euh, quelqu'un. De voir que Samsung te dira, oui, mais on voit pas qu'il le trempe dans la mer. Oui, mais même si je vois un surfeur en train d'utiliser... Un Samsung, ça me fait dire que je peux l'amener avec moi quand je fais du surf. Ce qu'il faut pas faire. Ils se prennent beaucoup de bâches, Samsung, ils ont toujours une bonne image. Ouais, enfin, ils ont, ils ont effectivement eu des coups durs euh, au niveau RP. Hein, on se souvient tous du Note 7 qui prenait feu, etc. Ils s'améliorent derrière. Là, vous voyez l'étanchéité, les problèmes d'étanchéité concernent des modèles déjà plus anciens. Mais aujourd'hui, un modèle ancien, c'est un modèle que les gens utilisent toujours. Donc oui, la tromperie reste grave. Bah, raison de plus, effectivement, si vous avez ce genre de problème, saisis, saisis, saisissez la DGCCRF, tout à fait. Vous n'êtes pas seul et il y a, des, y a des, des organes gouvernementaux qui sont là pour défendre les consommateurs. Et les consommateurs ont besoin d'être défendus. Soyez proactifs vous dites pas de oh, toute façon quelqu'un d'autre va le faire, moi tant pis, j'ai été con, j'ai acheté tel truc, j'ai été con. Oh non, je le renvoie pas, j'aime chier la honte, hop, oh, j'ai la flemme. Non, 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 non. Revendiquez vos droits de consommateur, putain, vous avez payé pour un produit, ils ont fait une fausse promesse, c'est eux les coupables, c'est pas vous. Et on est, trop, on est trop à ne pas renvoyer des choses. Avouer, vous pouvez me l'avouer, on est entre nous, personne n'écoute. Combien de produits vous n'avez pas osé renvoyer, et pourtant vous n'étiez pas content euh, Ou vous avez eu la flemme de faire un report, vous avez juste acheté un autre produit Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça Parce qu'il y a un peu cette honte de s'être trompé de produit aussi. C'est comme les fringues. Les fringues qu'on achète et on s'aperçoit que ça ne nous va pas du tout et qu'on n'ose pas ramener. Parce qu'on les a achetées dans une boutique cool où tous les vendeurs étaient cool Et vous vous sentiez pas très cool dans la boutique mais vous avez acheté un truc cool et vous vous dites, merde, putain, si je le ramène alors que ça ne me va pas du tout, je ne vais pas avoir l'air cool du tout. Alors c'est plus facile avec la vente en ligne, je trouve, de renvoyer. Paradoxalement, moi, je renvoie plus de trucs depuis que j'achète en ligne. Je pas trop retourner en boutique, sauf quand j'étais vraiment, vraiment pas content d'un truc ou qui marchait pas, hein, bien évidemment. Oui, je dis pas que vous rameniez pas des produits, mais ça vous est déjà arrivé un ou deux produits de pas les ramener, et c'est souvent par flemme. Hein. J'ai rendu un Sigma à la Fnac une fois. Il y avait un gros problème de map. Non, mais bien évidemment, quand un produit a un gros problème, on le ramène. Hein. Mais vous savez, le produit qui a pas vraiment de problème, mais un peu erreur de casting. Mais pourquoi j'ai acheté ce truc-là En fait, il fait pas du tout ce pourquoi je l'ai acheté. Euh, bien évidemment, c'est facile de ramener quand il y a un gros problème technique et que le produit marche pas. Mais quand vous avez fait une erreur d'achat, pas évident, parfois. C'est pour ça que j'ai parlé des fringues. Pourquoi j'ai acheté ce sac Peak Design Quel est le con d'influenceur qui m'a obligé à acheter un truc pareil Euh, je suis satisfait de mon abonnement, Naotech, je peux être remboursé. <rire> euh, je dis ça, oui, mais au final, je m'en sers de mon sac. Ouais, il y a des produits, il faut les... Le Twitch achat m'a tué. Tout à fait. Allez, euh, on parle de notre merveilleux sponsor. Et je veux bien sûr parler... De Honeye, le sponsor du mug, c'est Honeye. Vous avez la commande dans le chat en faisant point d'exclamation Honeye. Sur Nowtech, vous savez qu'on vous incite à prendre le temps quand vous faites des achats. Ben, L'argent qui va vous servir à faire l'achat, c'est pareil. Il faut prendre le temps. Un projet financier, ça se construit, ça se planifie. Alors, je parle pas du petit achat à 20 euros. Mais euh, quand vous achetez quelque chose, une somme substantielle par rapport à vos revenus, euh, donc ça devient un gros achat. Euh, vous voulez changer un produit tech qui quand même coûte de l'argent et eh ben justement Onay va vous accompagner dans cette démarche. Leur solution aujourd'hui, c'est par exemple de payer vos achats en trois fois ou quatre fois et pas d'un coup, avec le 3 fois, 4 fois Onay, C'est simple, rapide, sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 fois, 4 fois Onay. Vous complétez un formulaire de demande et vous obtenez une réponse immédiate. Ce n'est pas un crédit à la consommation classique donc il n'y a pas de demande bancaire. Ça va être juste un accord avec votre carte Visa ou Mastercard c'est disponible chez plus de 1900 marques partenaires. backmarket Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. C'est avec ou sans frais selon les enseignes. Si vous voulez plus de détails et vous voulez poser des questions à Onet, n'hésitez pas à les contacter sur leur site internet dont on vous donne le lien dans le chat actuellement ou même d'aller vous les voir sur Twitter et de leur poser des questions à underscore SAV. Nous, en tout cas, on les remercie de nous aider à vous présenter ce live. Et nous passons directement à la dernière rubrique de l'émission, les grandes facs. Je vois qu'il y a des questions sur René. Encore une fois, n'hésitez pas à aller leur poser la question. Nous, on ne travaille pas pour René. On a pris effectivement un certain nombre de renseignements sur René avant de les accepter comme sponsors. Leur business model exact, euh, c'est des accords. En tout cas, sur, parce qu'ils ont d'autres types de crédits, René. Hein, Mais ils ont des accords euh, avec des marques. Donc, ils prennent probablement un pourcentage euh, sur certaines ventes. Voilà. J'ai 5 minutes pour le camp de fac. j'ai pas dit que je terminais à 9h30. Samuel, tu rêves On va faire au moins 10 minutes de camp de fac. Au moins Il ne reste plus que 4 mugs, effectivement, avant euh, la fin de la saison des mugs. La saison des mugs se termine le 1er juillet, reprendra la deuxième semaine de septembre. Donc, on continuera à faire des lives sur Twitch. Pas le matin à 8h. Euh, on arrête effectivement pendant deux mois le mug... C'est la pause, euh, effectivement, entre deux saisons. On a besoin de cette pause pour ressourcer l'émission, nous ressourcer, nous, et pas nous lever tous les matins euh, très, très tôt. On ne sera pas en vacances, je précise, parce que tout le monde nous dit « Ah, bonnes vacances !» Non, on ne sera pas en vacances. On continuera à faire des vidéos sur YouTube. Euh, on continuera à faire des lives. C'est juste, effectivement, euh, le Mug Now euh, C'est la fin de la saison, vendredi. Mes lunettes sont. Merde, je vois pas la fin du message. Sont vraiment stylées, merci. Euh, pourquoi on dit saison pour une année Ça vient d'où Bon, un peu du vocabulaire des séries, quoi. Bah, saison, parce qu'on n'est pas à la fin de l'année. Euh, mais c'est une fin de saison. On était, on va dire, je ne sais pas, en saison. Euh, on doit être en saison 4 du mug. Ou trois, je ne saurais, saurais pas dire. C'est pour ma voix, mais elle va très bien, ma voix, regarde, elle s'est même pas cassée pendant le mug. Tout va très bien. C'est comme une saison sportive. Mais vous me posez des questions d'étymologie. Mais cherchez sur internet, j'en sais rien, moi, pourquoi on dit saison Vocabulaire du sport, bah oui, ça doit être ça. On ne va pas dire année scolaire, vous n'êtes pas tous des écoliers non plus dans le chat. Les séries dans le cerveau de Bill Gates, ouais, elle est pas mal sur Netflix, ouais. Tu sais s'il existe des logiciels semi-autonomes de montage Oui, il y en a. J'y crois pas trop au montage Le fantasme du montage automatique. Il y a des outils qui vont te faire gagner du temps. Aujourd'hui, il y a des outils qui vont te permettre de couper les silences dans un montage. Mais le montage, on n'y est pas encore à l'intelligence artificielle qui arrive à faire un montage vraiment probant. Ça arrivera peut-être. Mais tout ce que j'ai vu en démo de mon... Alors, sur des vidéos très simples, ça peut marcher mais des vidéos comme les nôtres, avant qu'une intelligence artificielle arrive à la monter, on n'y est pas encore. Déjà, il faudrait un hein, logiciel de montage qui comprenne les mauvais jeux de mots. C'est pas gagné. As-tu un gadget coup de cœur en ce moment Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je me dis en ce moment que je trouve vraiment top J'aime vraiment... Ça va, ouais, mais ça va vous paraître con. mais euh, J'aime vraiment... Euh, désolé, c'est encore un produit Peak Design. Je suis vraiment désolé. Euh, j'aime vraiment cette, ce chargeur... Euh, euh, AirPlay euh, MagSafe pardon MagSafe de Peak Design euh, qui peut se replier si vous voulez l'embarquer il est lourd il est en métal et du coup c'est devenu un, un stand pour mon iPhone c'est magnétique euh, c'est con mais c'est un objet euh, que je trouve génial parce qu'il est il est bien pensé il est suffisamment lourd euh, pour pas se décoller euh, dès que j'enlève je, mon iPhone euh, mais en même temps je peux quand même le trimballer si j'ai besoin il ne euh, pèse pas non plus euh, euh, 6 tonnes quoi. sinon oui tu peux, euh, tu peux aller voir euh, la vidéo qu'on vient de sortir sur les objets qu'on amène en vacances tu pars en vacances au Bahamas ah non pas au Bahamas je, moi, je pars euh, fin août en vacances pendant deux semaines et on va en Bretagne. On va en Bretagne, on va à Belle-Île et on va à Vannes. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et maintenant, vous savez tout. Et on sera en vacances, donc on ne fera pas des pots euh, dans les régions. La Bretagne, les Bahamas, c'est pareil. C'est vrai qu'avec le changement climatique, ça n'a pas tardé, hein, les palmiers en Bretagne. Bora Bora, ça donne pas envie d'aller à Bora Bora. On peut faire des blagues à vannes c'est insupportable. Tu penses quoi de l'assurance Coverde Je ne sais pas ce que c'est que l'agence Coverde. On va refaire les vannes de l'autre jour, oui c'est un peu ça hein. Oui, on y sera, alors en fait, on commence, mais euh, Belle-Île en août, c'est pas mal aussi, on fait euh, notre dernière, la de dernière semaine d'août, on sera à Belle-Île, et euh, c'est la première semaine de septembre, où on sera à Vannes, donc il y aura un petit peu moins de monde, ouais, de bah, toute façon, le golfe du Morbihan, on aime beaucoup, hein, nous. Un Parisien en Bretagne, c'est pas des vacances, c'est aller dans sa résidence secondaire. J'aimerais bien avoir une résidence secondaire dans le golfe du Morbihan. Une assurance pour les produits tech à recommander. Non, on avait été sponsorisé par une, mais j'ai oublié le nom. Je sais plus. Ça chauffe pas trop avec la coque, le support pas du tout, non? C'est une assurance pour les produits tech, d'accord. Mais ben je connais pas. Si, si, Belle-Île, c'est Belle-Île-en-Mer, ouais. Tu vas faire du golf au Morbihan. Aïe, 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 vos jeux de mots sont terribles. Oui, il y a Carnac, Trinitier, Quiberon, Van. Non, mais le golf du Morbihan, c'est magnifique. Est-ce que j'ai regardé la série Obi-Wan Oui, et beaucoup aimé, moi. Et contrairement à d'autres, j'ai beaucoup aimé le dernier épisode. Beaucoup, beaucoup aimé le dernier épisode. J'ai vraiment bien aimé euh, Obi-Wan. C'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est très bien, et il fait tout ce que les trois premiers films n'ont pas fait. C'est-à-dire un peu d'émotion... Autour du personnage d'Anakin Skywalker, notamment. Tu aimes beaucoup les vacances pluvieuses. Franchement, la Bretagne, avec le changement climatique, je vous dis bientôt, la Bretagne, ça va être le nouveau sud. Hein. La Bretagne, c'est le nouveau midi. Hein. Saison 2 pour Obi-Wan, je ne suis pas sûr que ça soit bien. Je trouve que là, ils ont bien bouclé avec la saison 1... J'ai envie de dire, arrêtez-vous là, les gars. Ça peut que partir en sucette à partir de là, mais... Ah oui, Mandalorian, très très bonne série. Hein. À mon avis, meilleur Obi wan hein, mais ça, c'est moi. Olex ne s'est pas enflammé pour Obi-Wan. ben Moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'ai bien aimé... Euh, on, le truc c'est qu'on a regardé les trois films juste avant Obi-Wan les trois premiers Star Wars et ça a tellement mal vieilli, il n'y a tellement pas d'émotion dans ces films on ne comprend absolument pas pourquoi Anakin est méchant je ne spoil pas en disant ça, sérieux si vous... à moins que vous ne vous intéressez pas du tout à Star Wars donc vous n'allez jamais le regarder euh, on comprend bien mieux dans la série ce qui s'est passé dans les trois premiers films en fait Oui, mais bien sûr qu'on savait tout ce qui est Dark Vador. Enfin, C'est comme si tu me disais, le Titanic, ça n'a jamais marché, on connaît la fin. Oui, mais on ne comprend pas dans les films pourquoi Anakin est méchant. Et il n'est pas... Enfin Franchement, je parle de ça, mais il y a plein d'autres trucs... On croit pas du tout à l'amour à l'amour entre Padmé et Anakin, je veux dire, c'est cringe à mort, quoi. Oui, 9h35, je je vais pas tarder à couper. Oui, clone noir, oui, c'est bien, mais tout le monde ne verra pas les dessins animés, ouais. Ah non, pas du tout, Wendigo. Désolé, mais tu te trompais. Obi-Wan sait très bien qui est Dark Vador. Il hein. n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas de surprise. Hein. Ça ne repose pas là-dessus. Hein. Il sait très bien qui est, euh, que, que c'est Anakin, euh, Dark Vador. Justement. Enfin, moi... Euh... Je pense pas qu'il y avait un effet de surprise entre Dark Vador et Anakin. C'est la méchante qui lui révèle. Bah vous voyez, j'ai même pas percuté ça. La prélogie, c'est un ado qui fait sa crise sans la force. Ça deviendrait juste un délicat. Dans, dans les trois premiers films, il y a une seule scène qui a vraiment la portée euh, tragique euh, de ce que ça devrait avoir. C'est la scène de combat euh, entre Anakin et Obi-Wan euh, au milieu de la lave. Je spoil pas. Et ben, vous savez que c'est pas George Lucas qui a fait cette scène. Euh, c'est Spielberg. Parce que Georges Lucas n'arrivait pas à filmer cette scène. Il a demandé à son pote Spielberg de la filmer. Avec tout le respect. J'ai énormément de respect quand même pour Georges Lucas. D'avoir créé un univers, une culture qui a bouleversé le cinéma. Et son premier film, donc le 4, est une réussite qui n'est pas passée loin. Du caca total, hein. On connaît toute l'histoire. De... Donc, je reconnais quand même à Georges Lucas certains talents, mais je lui donnerai jamais un grand talent de réalisateur. Euh, et surtout, la direction d'acteur. Il est nul en direction d'acteur. Il arrive à mal faire jouer un acteur euh, qui, qui sont... Les... C'est des bons acteurs. Euh... Merde, j'ai oublié leur nom, mais... Euh... Euh, Panme et Anakin. Euh, pff, non, peut-être celui qui joue Anakin, il n'est quand même pas top comme acteur. Euh, mais Obi-Wan et tout ça, c'est McGregor. Euh, c'est des bons acteurs. Et euh, pff, il les fait tellement mal jouer, tellement mal. Non, on lui révèle juste qu'Anakin est vivant. Mais il, il a tout de suite percuté que c'est Dark Vador. Enfin, ouais, j'ai pas la même lecture que vous. Au bout de 15 ans, après la sortie d'un film, c'est plus un spoil. C'est aux gens d'aller se bouger. Oui, non, mais c'est vrai que là, autant Anakin, je vous spoil pas, euh, c'est vous d'abord qui avez spoilé, en. bref non mais j'essaie de faire attention à ça après les films, désolé mais si vous les avez pas vus là, 15 ans après euh, c'est juste que vous avez pas envie de les voir donc euh... bref sur ce si on commence à partir sur un débat euh, sur Star Wars ça va être pire qu'un débat sur les patales al dente. Hein euh... De son propre aveu, par contre, c'est connu que Georges Lucas n'aime pas réaliser, préfère concevoir à produire. Oui, mais c'est pour ça qu'il aurait jamais dû faire la prélogie. En fait, pour moi, euh, d'abord parce que sa femme... N'oublions pas un truc, tiens. Puisqu'on est dans l'invisibilisation des femmes permanentes. Allez lire l'histoire du montage du premier Star Wars qui a été tourné, l'épisode 4. George Lucas a eu énormément de chance que sa femme était une magnifique euh, monteuse de film et qu'elle a monté et effectivement que ses copains aient critiqué ses premiers montages. Euh, une grande partie du succès... Qui, qui est passé à ça du nanar. Vous vous en rendez même pas compte à quel point ce film aurait pu être un nanar absolu, euh, avec un robot doré qui fait bli bop euh Honnêtement, on est à la limite. Il y a ça entre Star Wars et le ridicule quand on voit le premier dans le contexte où il est sorti. Euh, bah, C'est le montage de sa femme euh, qui l'a sauvé, ce film. Vraiment. Et voyez, j'en ai oublié son nom. Ce qui me prouve bien que l'invisibilisation des femmes fonctionne, Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Attention, pas de révisionnisme non plus. Le rôle de l'ex-femme de George Lucas a été très surestimé. Il y avait deux autres monteurs sur le premier film. Ah, ah désolé. Alors j'avais peut-être une info qu'elle avait. Euh... Oui, elle avait. Elle, mais elle a dirigé l'équipe de monteurs, non, quand même. Mais vous voyez, personne n'a le nom de l'ex-femme de George Lucas. Il va falloir aller googler ça. J'ai vu le 4 pour la...